0: A l'occasion de ce centième épisode de podcast, je me suis prêté au jeu de la foire à questions. J'ai repris vos questions les plus personnelles afin d'y répondre sans tabou et en toute transparence. Dans cet épisode, je reviens notamment sur la plus grosse difficulté que j'ai pu rencontrer à titre professionnel, sur la manière dont j'agis face à l'échec, sur mon organisation, sur le secret de notre succès, sur la confiance en moi et encore quelques autres questions que je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, j'ai trouvé le concept hyper sympa. Ça m'a donné aussi l'envie d'ouvrir un nouveau genre d'épisode très court sur le podcast dans lequel je prendrai l'habitude de répondre à l'une de vos questions en quelques minutes seulement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, notamment en commentant ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou si ce genre de choses ne vous plaît pas, en venant me les poser directement sur Instagram, notamment où Je suis plutôt active dans la lecture de vos commentaires et de vos messages privés notamment. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue sur le podcast Famille épanouie. À travers les épisodes, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que... Depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude « Mon journal Maman épanouie ». Pour vous l'offrir ou l'offrir à un de vos proches, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et surtout les amis, je sais que parfois c'est un peu galère, mais si vous appréciez ce podcast, sachez vraiment que la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et si jamais ça, ça vous plaît pas de le faire, vous pouvez aussi partager le podcast quand vous l'écoutez, vous pouvez le taguer sur vos réseaux sociaux, le partager et en mettant une petite phrase, un petit mot sur ce qu'il vous apporte. Voilà, donc sans transition, euh, je vais commencer à répondre aux questions qui m'ont été posées. La première, alors j'ai essayé de les, de les travailler un petit peu pour que ça donne un petit, euh, voilà, quelque chose d'un peu, euh, voilà, qui va un petit peu en arborescence. Euh, moi, du coup, la première question, c'est Mandy qui me l'a posée. Et elle m'a posé la question, as-tu toujours cru en toi et en tes capacités Je trouvais que c'était une période, euh, une période, une question très intéressante parce que justement, il y a des périodes euh, en tout cas, moi, je suis traversée par énormément de périodes, des périodes dans lesquelles je vais me sentir très très bien. Et puis d'autres périodes où je me sens euh, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible. Je les assimile à, à des saisons. Alors, il y a les saisons, on connaît évidemment le rythme des saisons. Euh, printemps, été, automne, hiver, avec toutes les déclinaisons que cela comporte. Il y a aussi, pour moi, un rythme euh, intérieur de ces saisons, qui ne sont pas d'ailleurs forcément reliés aux saisons euh, climatiques. Et quand je vais mal... Je sais que je suis en train de traverser un hiver et cet hiver-là, en fait, c'est aussi un moment important parce que, ben, en fait, c'est un moment où on va pouvoir peut-être laisser les choses se reposer à plat, sans y toucher. Euh, et je sais aussi qu'après l'hiver, il ben, y a le printemps. Donc, ça m'aide aussi quelque part à pouvoir me reprojeter ensuite dans quelque chose. Et c'est ce qui me permet aussi de ne pas ancrer euh, la lassitude, le... Le, le petit moral ou toutes ces choses-là qui peuvent venir ben, m'obscurcir, on va dire, le quotidien. Donc voilà, il y a toujours des périodes de doute et d'incertitude. En tout cas, moi, j'en vis énormément. Encore aujourd'hui, bien évidemment, je, je suis tiraillée par le doute. Alors, je vais pas dire en permanence, mais régulièrement, je suis tiraillée par le doute. Il y a des jours où euh, j'ai l'impression que je sers à rien. Il euh, que, que y a des jours aussi où je me dis que... L'impact de ce que, que j'ai envie de transmettre, ben non, ça ça n'a pas l'impact que je veux, de ce que j'aimerais, etc. Euh, donc bien sûr que je suis toujours euh, tiraillée par toutes ces choses-là, mais je pense que c'est important de, de prendre le temps de se replier pour mieux conquérir. En tout cas, c'est ma vision des choses et euh, j'avais lu d'ailleurs il, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre, euh, c'était « Ma vie, mon rêve » de Céline Dion, je, je trouve que Céline Dion est, est, une, est, une, euh, est une femme extraordinaire avec euh, une carrière euh, hyper inspirante et, et pour avoir cette carrière-là, j'imagine bien qu'il enfin, qu doit y avoir une autodiscipline et et voilà, et, et un mental et, et tout ça. Et du coup, j'ai lu son autobiographie qui était d'ailleurs délicieuse à lire. Et, euh, et ce que j'ai aimé par rapport à ça, ça m'y fait penser là, c'est que René, donc son mari, euh, disait que quand il y avait des choses qui n'allaient pas, souvent ça pouvait aller en cascade et donc il valait mieux se replier. Et du coup, j'ai voilà ça, ça m'est resté. Et c'est vrai que je trouve que l'idée de prendre le temps de se replier pour mieux conquérir euh, est quelque chose de... Mais de très valable. Pourquoi Parce que quand on, quand on s'épuise à faire quelque chose, ça ne va rien donner. Parce que si on n'a pas réfléchi à ce qu'on veut faire, si on n'est pas sûr de soi, si on n'a pas pris le temps de se poser sur, pour redéfinir euh, sa stratégie, ou en tout cas son objectif, et puis la manière dont on veut s'y prendre pour y aller, ça ne fonctionnera pas. Et on risque bah voilà, de, de donner des fameux, les fameux coups d'épée coups dans l'eau. Euh, alors que prendre le temps de se replier... Euh, voilà s'absenter quelques instants, quelques minutes, quelques semaines, quelques mois, euh, prendre ce temps de se poser, de réfléchir, de clarifier les choses, et eh ben ça va permettre de revenir et de mieux conquérir. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai toujours cru en moi, au fond de moi Oui, bien sûr que je crois en moi. Je sais qu'il qu y, y a énormément de choses en moi. Par contre, oui, j'ai aussi des moments de doute, d'incertitude et de tiraillement. Ça fait partie de jeu et je euh, voilà je pense que aussi énormément de personnes vivent ces moments là euh, la vie n'est pas linéaire elle n'est pas une binaire non plus c'est à dire que c'est pas tout va bien ou tout va mal <rire> c'est un peu plus euh, contrasté et nuancé que ça mais euh, voilà oui je crois en moi mais ça ne m'empêche pas euh, voilà le, le fait de croire en moi ne n'empêche pas d'avoir des moments de doute et d'incertitude deuxième question c'est la question d'audrey comment se préparer à un si grand changement alors je me suis posé des questions au départ quand j'ai entendu euh, bah, cette, euh, cette question que, que tu me posais, Audrey, parce que j'ai pas tout de suite su, en fait, euh, cerner de quel changement tu voulais parler. Et puis, en fait, c'est ça aussi qui m'a ouvert cette réflexion. C'est de me dire que, finalement, c'est très intéressant de, de, de voir que je ne perçois pas le changement dont tu me parles. Parce que, justement, le changement est évolutif. Hein, par exemple, si vous voyez une personne tous les jours de votre vie, vous n'allez pas l'avoir voir changer. Alors que cette personne va peut-être vieillir, elle va peut-être maigrir, grossir, avoir les cheveux blancs, euh, la peau qui se ride, etc. Mais si vous la voyez tous les jours, vous ne euh, vous, vous verrez pas les, les choses se faire. Ça va être vraiment euh, évolutif. Si vous, vous voyez quelqu'un et puis vous ne le voyez pas pendant 10 ans, cette personne-là, Là, vous allez la trouver extrêmement différente. Ben, c'est un petit peu le même principe que l'évolution. C'est pour ça que quand je n'ai pas compris euh, la réelle question, comment se préparer à un si grand changement, parce que je. Alors, euh, on, peut, on peut évidemment parler du changement entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. Euh, ça, c'est sûr, c'est un grand changement. Mais encore une fois, tout se fait toujours de manière euh, évolutive. Il n'y a pas de changement de A à Z. Alors, oui, par exemple, il peut y en avoir un quand on quitte son taf. OK. Mais finalement. Le reste, euh, le fait que votre entreprise va grandir que vos projets vont se déployer. tout ça ça va se faire jour après jour. Donc en fait comme l'évolution est, est évolutive et constante, on se rend pas compte euh, du changement. n'est pas comme si on passait voilà de, de par exemple on se réveille le lundi matin, on va à son travail, on est salarié et puis voilà et puis le, le mardi matin on se réveille et on est à la tête d'une société de, de 10 personnes. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc finalement, le changement, on a le temps de l'appréhender. C'est pour ça aussi que bah, les choses mettent du temps avant de se mettre en place et qu'il faut aussi avoir la patience de, de prendre le temps de mener ses projets parce que c'est aussi important par rapport à, à l'appréhension qu'on va s'en faire soi-même pour pouvoir avoir le temps justement de, bah, de prendre en compte les choses, de les appréhender, de les, de les assimiler aussi et d'avoir le temps de, de savoir comment agir par rapport à ça. Question d'Elena. Si vous échouez quelque chose, comment se donner de la confiance de recommencer à nouveau Comment, voilà, si vous échouez quelque chose, comment, comment se donner la confiance de, de retenter à nouveau Alors, pour moi, euh, les échecs sont très formateurs parce qu'ils viennent nous apprendre. Il y a forcément euh, quelque chose qu'on fait pas bien ou qu'on a bâclé quand on échoue quelque part. En tout cas, il y a forcément une remise en cause à avoir. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant, c'est très formateur. Alors, faut pas vivre que d'échecs, hein, évidemment, s'il qu qu'il y a un moment... Euh, bon, il y a forcément, euh, là, du coup, euh, plus que quelque chose qui n'a pas été bien fait ou bâclé. Il faut, faut se remettre en cause plus profondément. Mais en tout cas, vivre euh, un échec euh, régulièrement, de temps en temps, en tout cas, c'est quelque chose qui est très formateur. Moi, en tout cas, ça me permet de, aussi de, de rester humble. Euh, vous savez, quand euh, parce que voilà, quand on réussit des choses on peut vite se sentir avec ce sentiment de, de puissance et de se dire oh, « tout m'est acquis ». Et je trouve que c'est la pire des choses pour moi que de considérer que tout est acquis. Parce que ça veut dire dans ce cas-là qu'on n'a plus rien à apprendre, qu'on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus rien à donner, qu'on n'a plus rien à transmettre. Et moi je trouve ça même assez triste en fait. Alors qu'au contraire, l'échec va forcer l'humilité, va nous forcer à nous remettre en cause va nous forcer aussi à ouvrir notre esprit à toutes ces choses qu'on qu ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et donc ça va nous permettre aussi de nous ouvrir d'autres fenêtres de compréhension de soi, de lecture des autres, etc. Donc voilà, je trouve que la confiance de recommencer à nouveau, elle, elle est là, elle est présente, parce que justement, en tout cas pour moi, j'ai la volonté de ne pas rester sur un échec. Et de me dire, c'est pas parce que j'ai échoué à quelque chose que je ne suis pas capable de faire autrement, de faire autre chose, de continuer, de m'améliorer, de progresser, de me transformer, d'évoluer, etc., etc. Donc voilà, je dirais que c'est ce sentiment de me dire que je ne peux pas rester sur une défaite qui me donne la confiance de refaire à nouveau. Et aussi, voilà, cette humilité de me dire « Ok, c'est normal Amélie, il y a peut-être des choses encore que tu ne sais pas, et tu as encore euh, voilà beaucoup de choses à apprendre, et c'est cet apprentissage qui va faire que bah, tu vas devenir euh, meilleur en fait, de jour en jour ». Sandrine m'a posé cette question, quelle a été votre plus grosse difficulté Alors, pour le moment, aujourd'hui, enfin, mon, mon plus gros échec, professionnel, ça a été l'échec de notre première société qu'on a construit en deux, enfin qu'on a, qu a ouvert en, enfin qu'on a oui, qu'on a construit en, en 2009. Euh, ça a été compliqué parce qu'on est resté 4 5 ans dessus. Euh, en sachant qu'on ne pouvait pas se verser de salaire, c'était, alors, euh, bon, on payait quelques, on avait de quoi payer quelques petites charges, quelques quelques petites choses, mais, euh, voilà, c'était plutôt des charges dans notre compte des résultats plutôt que sur la case salaire, donc, euh, bah, c'était pas évident à vivre, euh, et puis ensuite, suite à ça, donc, quand on a fermé cette société, on a traîné notre stock pendant des années, d'ailleurs, euh, voilà, ça fait pas si longtemps que ça, que le dossier est clos. Donc ça a été un gros boulet au, gros boulet au pied qu'il a fallu solutionner. Et euh, ça nous a pris pas mal de temps, de charge mentale, d'énergie aussi, d'avoir à gérer ça. Et puis, j'ai aussi envie de dire que, euh, bah, en fait, cet échec a été assez euh, foudroyant. En plus, on s'est arrêté assez rapidement parce que j'en pouvais plus. J'avais Gaspard qui venait de naître, il avait quelques mois, j'étais quand même pas très bien à cette période-là de ma vie. Euh, proche vraiment du burn-out, de la dépression. J'étais vraiment dans, dans un sous moral, avec vraiment le, je pleurais, etc. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et donc, j'ai pris la décision de tout arrêter, sans trop savoir exactement ce qu'on allait faire derrière. Et puis, quand on a, quand famille épanouie a commencé à se dessiner, euh, je me rappelle que j'avais très peur, en fait. J'avais très très peur de, de de faire mes premiers ateliers euh, que j'allais pouvoir monnayer, hein, en, en les monétisant parce que j'avais peur de retomber dans un échec, tout simplement. Donc j'avais très très peur d'enregistrer mes ateliers et puis de les vendre, parce que je ne voulais pas revivre l'échec que j'avais vécu avec ma première société, et là de me dire, ok, si je vis ce deuxième échec, qu'est-ce que je vais faire à présent Est-ce qu'il va falloir que je retourne au travail Est-ce qu'il va falloir que euh, je trouve encore une autre idée je... Voilà, j'avais peur de me confronter à cet échec. Donc en fait, je préférais rester dans l'improductivité, alors pas de l'improductivité totale parce que je, je, je commençais donc à créer du contenu sur mes problématiques d'ailleurs euh, de, de jeune maman, mais j'avais peur de me lancer dans, dans le fait de les monnayer parce que, euh, parce que voilà, je, je voulais pas revivre cet échec-là. Et finalement bon, je me suis quand même lancée et puis, euh, et puis Famille épanouie a ensuite connu le succès euh, qu'il a connu, mais heureusement que qu'à un moment, je me suis décidée à aller au-delà de cette peur. Hein. Moi, j'aime bien me dire que les peurs sont faites pour être dépassées, et, euh, et c'est ça. C'est quand on a une peur qui, qui vient en nous, je trouve que c'est hyper intéressant de, de voir à quoi elle reflète, pourquoi est-ce qu'elle est qu existe, de prendre le temps de la considérer pour pouvoir passer au-delà, euh, soit en, en évoluant, donc du coup, en s'élevant par rapport à, à notre niveau de conscience ou est notre difficulté, donc en élevant notre niveau de conscience, ou ben bah, voilà, en en la dépassant ou en, en s'attaquant vraiment à cette difficulté. Mais en tout cas, voilà, il y, y a plusieurs axes de, bah, pour en venir, en fait, à, à, à aller au-delà de, de la difficulté qu'on rencontre. Et ça, c'est un exercice, je trouve, qui est, qui est très, très intéressant. Un grand exercice d'introspection, encore une fois, c'est souvent des choses qui, qui se font dans le silence. C'est pas des choses que j'évoque, en tout cas, euh, librement, parce que c'est des périodes très introspectives. Euh, où je suis seule face à moi-même. D'ailleurs, j'ai besoin d'être seule face à moi-même. Dans ces moments-là, c'est très difficile pour moi de, de verbaliser euh, ce problème. D'ailleurs, vous voyez, même en le verbalisant, je trouve que j'ai du mal à, à sortir les mots justes parce que ce sont des, des périodes où vraiment je suis en tête à tête avec moi-même. Et, euh, et voilà, Et, et c'est comme si je changeais de, de boîte. J'allais dans une boîte un peu plus grande ou une mue que, que je muais et, et donc voilà, que, que je changeais de peau. Euh, voilà, c'est un peu l'image que ça me fait, et donc c'est des périodes qui sont assez personnelles. Mais, euh, mais ça vaut le coup de travailler sur ces peurs, vraiment, euh, parce qu'on parce qu en sort grandi, quoi qu'il arrive. Question de Chris, comment faire face à la méchanceté des gens Je tenais à, à parler de cette... De, de, quand j'ai lu sa question à Chris, j'ai tout de suite dit, celle là, je vais l'inclure dans... Dans, dans ce podcast, euh, notamment parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, notamment, alors moi je, je me considère pas comme une influenceuse, mais euh, mais en tout cas, je sais que j'ai été au courant d'une influenceuse qui s'est donnée la mort, il y a quelques semaines, juste avant Noël, et j'ai trouvé ça assez triste, et cette, cette mère de quatre enfants euh, était notamment... Euh, harcelé en fait en permanence par par ce qu'on appelle des haters donc les haters enfin les haters au pluriel s'il hein, n'y en a pas qu'un en général sinon le, le mal est moindre mais ce sont des gens en fait qui viennent déverser leur leur colère leur tristesse leur méchanceté euh, à travers des messages euh, des commentaires et, euh, et donc évidemment nous on a été aussi alors même si on est même si on n'est pas influenceur le fait que parfois bah, comme on a montré notre vie de famille on a montré un peu notre quotidien donc il y a eu des gens en fait qui se sont autorisés à venir porter un jugement sur ce que l'on faisait euh, d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais quand même depuis quelques mois d'ailleurs même avant cet épisode tragique pour cette pauvre pauvre femme euh, j'avais pris la décision moi-même de, de commencer à à moins nous exposer, parce que oui, il y a des gens qui viennent s'autoriser à, à écrire des choses pas gentilles sur soi. Alors le, le réseau de prédilection, j'ai envie de dire, c'est un peu Twitter. Twitter, c'est vraiment euh, un réseau. Pour moi, Twitter devrait quasiment être fermé, tellement il y a de haine sur cette, euh, enfin, sur ce réseau social. Donc moi, j'y vais pas, euh, j'y vais jamais. Donc je suis pas trop impactée. Par contre, je sais que Fabien y va, mais il prend le soin de ne pas me dire ce qui s'y dit. Et par contre, quand c'est des choses que je vois, alors que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram, je bannis systématiquement les gens. Et il y en a même, parce que bon, voilà, on, a, on a toujours écho de certaines choses qui nous haïssent parce qu'on bannit les gens. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui viennent euh, dire des, des, des horreurs sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre façon de faire. Moi, je sais que quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, une vidéo que je regarde ou un podcast que j'écoute... En fait, ça me vient même pas à l'idée d'envoyer de, un message de haine ou de colère <rire> euh, à cette personne-là. Déjà, évidemment, parce que premièrement, je ne ressens ni haine ni colère, juste un désaccord. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, comme je n'accepterai pas, enfin, euh, je, je n'accepte pas qu'on le fasse pour moi, déjà, j'irai pas le faire pour les autres. Et donc, j'ai pris cette, euh, cette manie, ce réflexe, pour me protéger de bannir toutes ces personnes-là qui viennent tout simplement déverser leur colère, leur haine, leur tristesse leur morosité, euh, voilà. Et donc, euh, bah, c'est ma manière à moi de, de, de ne pas être face à cette méchanceté. Euh, voilà, tout simplement. Et puis aussi, il y a aussi autre chose que je me dis, c'est que, de toute façon, les gens qui viennent, laisser, qui viennent déposer des messages de ce genre-là, ce sont forcément euh, des personnes qui sont à un degré de conscience inférieur au nôtre. Pourquoi Parce que, justement... J'estime que quand on a un niveau de conscience supérieur, on ne va pas faire ce genre de choses. Parce qu'on sait que ça peut blesser, que ça peut faire du mal, que c'est complètement euh, non-objectif, euh, que c'est aussi euh, posé là sans recul, sans connaissance, sans discernement des choses. Et donc voilà, je, avec le temps aussi, j'ai plus, on va dire, de 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 la compassion pour ces gens-là après j'ai envie de les aider et de leur dire c'est vous devez avoir une vie bien triste pour venir déposer ça sur euh, sur des vidéos sur des podcasts sur des posts ou euh, en message privé enfin d'ailleurs c'est plus souvent en message public mais voilà je 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 compatis avec vous par rapport à la vie que vous devez vivre, ça ne doit pas être facile tous les jours dans votre quotidien pour avoir autant de haine, de colère et de tristesse en vous. Vous savez, je dis souvent à mes enfants, euh, d'ailleurs c'est ce que je leur dis tout le temps, plus que souvent, mais quand quelqu'un leur dit quelque chose de, de pas gentil ou quoi que ce soit, ou qu'ils entendent quelque chose de, de pas gentil qui se dit, je leur dis toujours « cette personne-là doit être triste ». Parce que quand on est méchant, c'est qu'on est triste. Voilà, la méchanceté est le reflet de la tristesse intérieure. Donc, euh, donc quelque part, voilà, je, je compatis avec ces, ces gens qui sont profondément tristes et qui auraient sûrement besoin d'une aide. Ensuite, question qui m'a été posée par énormément de personnes. Alors, j'en ai noté quelques-unes comme Grace, Laetitia, Muriel, Mélanie, Laurie. Mais je sais qu'il y en a d'autres. C'est comment faire pour organiser sa vie professionnelle et sa vie familiale, notamment avec les enfants en instruction en famille. Alors, je vais consacrer ce sujet au podcast numéro 101. Donc, le prochain podcast, si vous écoutez celui-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous donner déjà comme élément de réponse... C'est que c'est vrai que pour travailler avec ses enfants, on a besoin de temps de calme pour réfléchir, pour créer, pour produire. Et c'est pas toujours facile avec les enfants qui font du bruit. Ce qu'il faut pouvoir éviter de se dire, c'est « je peux pas bosser parce que les enfants font trop de bruit et qu'ils me sollicitent ». Ça, c'est quelque chose, si vous, déjà vous partez comme ça, ça risque d'être compliqué. Moi, en tout cas, justement, c'est quelque chose que j'ai mis de côté... Et au contraire, euh, je trouve que j'ai mis en fait mon attention, mon focus sur le fait de ne pas chercher à reproduire ma vie euh, comme si j'étais au travail, en entreprise ou si j'avais pas d'enfants. C'est-à-dire tenter de faire comme s'ils étaient pas là, hein, en quelques mots, alors qu'ils sont là. Hein. Euh, ça sert à rien de garder le cap qu'on aurait si nos enfants n'étaient pas là parce que c'est impossible de les, de les exclure de cette équation. Ils sont là. Donc, au contraire, il faut plutôt euh, les inclure dans cette équation et s'organiser de manière à les prendre en compte. Alors, il y a trois choses que je peux vous dire aujourd'hui, mais je vais, je vais vous le détailler plutôt dans le podcast prochain. Mais déjà, c'est de montrer à ces enfants plutôt que de faire à leur place. Ça, c'est vraiment un investissement en temps au départ, mais qui va vous en faire gagner beaucoup par la suite, c'est un petit peu comme quand vous recrutez un nouveau collaborateur, si jamais vous avez une entreprise. Au départ, il va falloir passer du temps et de l'énergie à montrer à votre nouveau collaborateur les outils, comment ça fonctionne, etc. Un petit peu le former à votre vision des choses et puis à votre manière de travailler, etc. Mais après, ben, il va pouvoir le faire à votre place, ça va être délégué. Et ben, c'est pareil avec vos enfants. Moi, par exemple, pendant de nombreuses années, je leur ai montré comment préparer le petit-déjeuner, comment être autonome par rapport au petit-déjeuner, comment ranger, comment nettoyer la table. Voilà, je leur ai tout montré, j'ai fait avec eux tellement de fois, mais pendant des années. Hein. Et ben, aujourd'hui, depuis de nombreux mois aujourd'hui, je dirais que ça fait quasiment un an à présent qu'on fonctionne comme ça, je ne m'occupe plus du petit-déjeuner. Je ne suis absolument plus là. Au petit déjeuner, je ne vais même pas en cuisine avec eux, sauf si j'en ai envie, il y a des matins où j'ai envie de partager ce moment-là avec eux, alors j'y vais, mais le reste du temps, du coup, c'est un moment de travail pour moi, parce que alors, en plus, les enfants sont occupés, ils ont chacun des missions très précises à faire, donc j'ai même pas besoin d'intervenir, ils sont très calmes, donc moi, en fait, en plus, c'est suite à mon Miracle Morning, euh, je suis dans un état, justement, hyper euh, serein, et productif pour travailler, donc du coup ça, ça me permet vraiment de, de faire des choses euh, de qualité, de travailler sur mes gros blocs de la journée. La deuxième chose ça va être de répartir ses missions. Hein, certaines missions ne nous demandent pas une, une extrême concentration, hein. je pense notamment à la contact, là c'est des papiers, relever sa boîte mail, répondre à des messages, tout ça ça peut se faire même si les enfants sont à côté et qu'ils jouent, parce que malheureusement moi, je sais que quand j'observe mes enfants, des fois, ils font du bruit, mais c'est pas qu'ils se chamaillent, c'est qu'ils jouent, et que leurs jeux sont bruyants. Ils font des bruitages, ils font, de... ils font des... il y a des mises en situation, enfin bref, tout ça, ça fait du bruit. Je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle, hein. il n'y a, a pas que les chamailleries qui ramènent du bruit. Hein. Des fois, simplement le fait de, de jouer tranquillement, bah, ça fait du bruit. Donc voilà, j'essaye de répartir mes missions sur la journée pour me dire « Ok, si vraiment, il y a un moment, c'est trop bruyant, etc., je vais pouvoir faire des choses qui me demandent un peu moins de concentration. » Et enfin, la dernière chose, ça va être se focaliser sur un ou deux gros objectifs par jour, en sachant que voilà, plus vous avez des enfants qui sont petits, plus euh, bah, moins vous réaliserez vos objectifs. Donc peut-être en avoir que un par exemple sur la journée pour commencer. C'est toujours préférable d'avoir la sensation d'accomplissement que la sensation d'échec. Hein C'est-à-dire que par exemple, si vous vous fixez deux objectifs dans la journée, deux gros blocs de travail, mais que vous avez réussi à en faire qu'un le soir, vous allez garder de votre journée que bah, il y en aura, il y aura un bloc d'objectifs que vous n'aurez pas réussi à faire. Alors que si vous en faites qu'un et que vous faites que celui-là, le soir, vous aurez la sensation d'accomplissement parce que vous aurez réussi à faire votre objectif. Et si jamais vous arrivez à en faire un deuxième, waouh, là, vous allez vous sentir à Wonder Woman. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment important de, de garder des, des objectifs qui soient qu'ils soient vraiment connectés aussi à vos possibilités. Quand on a des jeunes enfants, eh ben c'est sûr qu'on n'est pas aussi productif qu'une journée passée en entreprise ou, ou que si nos enfants n'étaient pas là 8 heures de la journée. Donc c'est important de se servir aussi de, bah de ces enfants. C'est-à-dire que, enfin, je vous l'expliquerai plus en détail dans, dans le podcast prochain, mais je sais que mes enfants aussi m'aident à faire des pauses euh, et à me dire aussi, il y a des moments, vous savez, quand vous êtes... Euh, vous avez envie de finir, mais vous y arrivez plus, et là vous essayez encore, encore, vous voilà, vous essorez un peu votre cerveau. Ben bah non, c'est préférable de faire une pause. Et c'est aussi bah, dans ces moments-là que les enfants, c'est c'est intéressant de les avoir à côté parce que ben bah, ça nous permet aussi nous-mêmes de nous couper pour aller faire une petite pause. Autre question comment faites-vous pour trouver l'équilibre Alors la notion d'équilibre, elle est très présente. C'est Megan hein, qui nous pose cette question. Nombre d'entre nous ce, ce, sont ceux qui veulent mettre euh, énormément d'énergie à équilibrer les deux versants de leur vie, notamment bah, le temps pro et le temps perso. Et finalement, on a l'image de la balance avec euh, nous, au milieu de tout ça, en train de faire ce qu'on peut pour maintenir l'équilibre. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de pire que l'équilibre parce que lorsque vous allez pencher plus d'un côté ou de l'autre, il y a forcément un côté de la balance du coup, qui va se retrouver en souffrance. Et du coup, je trouve que l'idée, c'est plutôt de essayer de faire un scrabble de sa vie donc pour pouvoir écrire professionnel et personnel grâce aux lettres communes plutôt que de, de chercher l'équilibre. Voilà pour la métaphore que vous pouvez avoir en tête parce qu'en fait l'un va vraiment rentrer au service de l'autre. En tout cas moi c'est comme ça que je m'organise, c'est un petit peu ce que je vous disais notamment avec les enfants tout à l'heure et le fait de faire des pauses on peut pas être concentré toute la journée mon cerveau il, faut, il fonctionne par fraction de temps de concentration, des plages qui vont entre 60 et 90 minutes environ et donc ces moments de pause et notamment avec les enfants vont venir me nourrir autant qu'ils vont nourrir les enfants. Donc c'est aussi une très belle façon de se reposer et de prendre soin de soi parce qu'on n'est on pas fait pour être soumis à une seule fonction. Hein, le, monde du, enfin le fonctionnement du monde professionnel nous rend exclaves parfois d'un fonctionnement qui n'est pas adapté à notre rythme naturel. Les humains ont évolué pendant des millions d'années en mode chasseur-cueilleur avec du temps pour chercher à manger et du temps pour pour eux, en fait, les chasseurs-cueilleurs avaient énormément de temps à passer avec leur famille parce que, une fois qu'ils avaient été ramassés euh, leurs leur baies, leurs racines, enfin bref, qu'ils avaient été chercher à manger, chasser un peu, etc., le reste de la journée, en fait, c'était souvent du temps de loisir. Et le truc qui s'est passé il y a environ euh, allez 10-12 000 ans, il y a eu la révolution agricole qui a eu lieu et qui a amené les humains à se rendre tributaires d'un mode de fonctionnement. Indépendamment de leur volonté d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont fait ça dans le but de, de faire accroître leur confort. Mais finalement, quand on observe les choses, le prix à payer a été cher. Je ne vais, je, je vais pas rentrer dans les détails dans ce podcast. là j'arrive pas à le dire, dans ce podcast là. Mais en tout cas, je trouve que c'est bah, euh, extrêmement enrichissant d'avoir ça comme connaissance parce qu'il ne faut pas se rendre exclave d'un mode de fonctionnement. Et voilà. Et donc pour ça, bah moi en tout cas, avoir une activité indépendante me permet de cultiver mon précieux, alors équilibre si on veut l'appeler comme ça, mais justement de pouvoir surtout imbriquer mon temps familial et professionnel au cœur même de toutes mes journées. Avant dernière question de Catherine qui me demande quel est le, le secret de votre succès. Je dirais en, en quelques mots ne, ne pas abandonner. Euh, C'est vraiment de toute façon ce qui fait la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. C'est la seule chose. C'est... Le fait de ne pas abandonner. Alors évidemment, euh, ça ne sert à rien non plus de rentrer dans une forme de témérité. Et pour ça, il faut pouvoir apprendre euh, de nos erreurs, mais aussi de nos réussites. Hein, parce que c'est intéressant d'apprendre de ses erreurs. Mais c'est aussi pouvoir, euh, enfin, intéressant de pouvoir apprendre de ses réussites pour pouvoir les reproduire. Et puis aussi de s'inspirer des autres. Hein, c'est important de, 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 de pouvoir rester connecté euh, à ce que font les autres pour observer aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et pour pouvoir tenter de le reproduire à sa manière. Et enfin, dernière question de Marine qui me demande, alors heureux, euh, question très intéressante parce que oui, je suis heureuse. Alors être heureuse, ça veut pas dire que tout va bien tous les jours. Je me rappelle avoir lu un livre euh, qui s'appelait Mission euh, Iggy, je ne sais plus, voilà, la prononciation n'est pas est pas hyper euh, hyper bonne, mais en gros, ça disait dans ce livre que c'est pas parce qu'on est triste qu'on est malheureux. Bah, c'est un peu pareil je trouve avec le bonheur, c'est pas parce que parfois bah, on est triste qu'on n'est pas heureux, en fait c'est ça, c'est pas parce qu'on est triste qu'on est malheureux, c'est exactement ça. Pour moi le bonheur c'est un état d'esprit, euh, je cultive le bonheur dans mon quotidien, je fais en sorte de câbler mon cerveau en mode solution, toujours, toujours, toujours. Pour moi c'est très très important dès que j'ai une problématique de me dire ok, quels sont le panel des solutions Parce que souvent il n'y en a pas qu'une et donc c'est intéressant de, de s'ouvrir et de voir tout ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs, et donc de pouvoir déjà réfléchir à ces chemins. Déjà, je trouve ça hyper apaisant et hyper euh, rassurant aussi de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et, euh, et puis aussi, ça nous permet de, de toujours voir les choses sous l'aspect positif, hein, de, bah, de voir ce fameux verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, je préfère voir les choses comme ça. Euh, ça me permet d'être beaucoup plus productive et, et puis de me sentir bien, de me dire que quoi qu'il arrive, en fait... Euh, tout se passera bien, hein, vous savez, un petit peu, euh, voilà, cette, euh, cette, euh, cette philosophie de vie, de se dire que quoi qu'il arrive, euh, ça ira. C'est un petit peu la pura vida euh, qu'on peut entendre au Costa Rica. Mais en tout cas, c'est ça, c'est, voilà, fais-toi confiance, la vie va t'amener... Euh, Là où tu dois être, si toi aussi tu fais ta part en fait, hein, si tu fais les, les bonnes choses, si tu, si tu mets la, la bonne énergie à, à ton projet, à, à ce que tu veux voir aboutir, alors fais confiance, ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Et je trouve que c'est voilà, ce travail en, en, en corrélation avec la vie euh, qui, qui m'anime et qui me rend heureuse et, et voilà. Tout simplement. <rire> donc, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. J'espère que vous aurez pu trouver des, des, des pistes, des propositions à mettre dans votre propre quotidien pour, euh, voilà, pour vos projets, pour euh, qu'ils soient professionnels ou personnels. Moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je reviendrai sur notamment la façon dont je m'organise pour travailler avec mes enfants à la maison. N'hésitez pas à me mettre ben voilà, une note de 5 étoiles si possible, si l'épisode vous a plu en tout cas, et puis un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, et encore une fois, si vous voulez pas le faire, sachez que vous pouvez aussi m'aider en relayant ce podcast sur vos réseaux sociaux, en taguant le podcast, et en, voilà, en mettant un petit mot sur ce qu'il vous apporte, comme ça vos proches le verront, et peut-être que ben, vous leur ferez découvrir un nouveau podcast qui leur plaira énormément. Voilà, bah écoutez, je, je vous souhaite une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez.